0: Több ezer házasulandó pár döntött úgy a járvány alatt, hogy biztonságosabb időkre halasztja az esküvőjét és az azt követő lakodalmat. A járványügyi szabályok feloldásával azonban mégsem házasodnak össze többen idén nyáron, mint az elmúlt két évben. Én Kotrocó Melitta vagyok, a vendégem pedig Isik Zsuzsa, esküvő-piaci szakértő és a több mint 27 ezer tagot számláló menyasszonyi csevegő internetes közösség alapítója. Végé podcast! Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Az imént említettem, hogy a járvány során azért az elmúlt két évben hát elég sokat beszélgettünk arról, ugye, hogy mi is történik az esküvőpiacon, és arra számítottunk, hogy itt most nagy pótlások lesznek, legalábbis még a járvány elején azt gondoltuk, hogy amint, amint lecseng ez az egész, akkor, akkor tömegével Fognak esküvőket szervezni, mégsem így lesz. Mi ennek az oka?
1: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy azért, mert akik már 2019-ben eldöntötték, hogy ők házasodni fognak, és már megvolt a dátumuk, azért ők a legritkább esetben szervezték úgy át az esküvőt, hogy 2022-re vagy 23 ra Egyszerűen csak azért is, mert a járvány elején Egyáltalán nem tudtuk, hogy ez meddig fog tartani, így akik úgy döntöttek, hogy ők ennek ellenére is megtartják az esküvőjüket, azért ők próbáltak egy biztonságos másik időpontot találni, úgyhogy gyakorlatilag azok az esküvők, azok ebben a két évben, 2020 és 2021-ben azért meg is történtek ezek az esküvők. Akkor ezek szerint
0: a szolgáltatóknak is be, hamarabb lett ez a pótlás, mint, amire, mint amiről korábban beszélgettünk, hogy várható, mert ugye azért az első időszakban, hát majdnem egy fél nyarat elvett a járvány az esküvő piactól, meg úgy egyáltalán a szezonból. Ezt akkor sikerült pótolni a szolgáltatóknak is?
1: Igen, ö, azt lát hogy míg az ezelőtt években az esküvői szolgáltatók, vagy elsősorban a helyszínek, akik mondjuk esküvői rendezvényekből élnek elsősorban, nagyon örültek volna egy hétköznapi esküvőnek, addig ebben az időszakban egyáltalán nem volt ebből hiány, tehát az, hogy kedden mentünk esküvőre, vagy szerdán, ez ilyen, gyakorlatilag hétköznapivá vált. Nem egy kollega számolt be arról, hogy akár négy esküvője is volt a héten, tehát a hétvégére már lógott a nyelve, de de örült persze mindenki annak, hogy hogy ezek az esküvők mégsem maradtak el. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, mert ez nem létezik, tehát volt, akik átszerőzték második dátumra, harmadik dátumra, nem jött össze, vagy közben baba jött, és akkor lemondták, tehát volt nem egy ilyen, de azért a jelentős része, a már lefoglalt esküvőknek azért, azért lezajlott rendben mennyire voltak rugalmasak
0: a szolgáltatók, amikor dátumok áthelyezéséről volt szó? Mert ugye azért már jóval előre lefoglalt dátumokról is lehet beszélni.
1: Igen. Én én azt vettem észre, hogy Ugye itt mindegy csónakban neveztek, tehát ugyanannyira rossz volt a menyasszonyoknak pároknak, mint a szolgáltatóknak, tehát próbáltak egy kompromisszumra törekedni, próbáltak új dátumot találni, akár olyan áron is, ahogy az előbb említettem, hogy akár hétköznapra áttenni az esküvőt, mert hát ugye ez valahol ugye a szolgáltatók érdeke, mert hiszen ez nekik bevétel, vannak akiknek ez a főállásuk, tehát próbáltak a lehető legrugalmasabban hozzáállni a dologhoz, a foglalókat áttenni a következő évre, vagy egy pár hónappal későbbre, mert volt akik őszre tolták át, volt akik jövő nyárra, tehát hogy mindenféle verzió volt, de itt az egyetlen probléma az tényleg az án, az a dátumütközés lehetett, hogyha arra a dátumra adott szolgáltató már foglalt volt, akkor ő már azt szerint nem tudta átvinni, ugye, hiszen kétesküvő nem tudott lenni egyszerre, legalábbis a legtöbbjük, és emiatt lehetett esetleg fennakadás, de én azt láttam így tapasztalatból, és a menyasszonyok meg a szolgáltatók visszajelzéséből is, hogy azért tényleg többségiben törekedtek arra, hogy, hogy mind a kettőjüknek jó legyen.
0: Hozott olyan változást a járvány, ugye a sok átszervezés miatt, ami, ami mondjuk a járvány után is velünk marad?
1: Hát igazából, amit észrevettem most, és nem csak én, hanem elég sok szolgáltató adja nekem ezt a visszajelzést, hogy, hogy egyre kisebb esküvők vannak, tehát a létszámban csökkentek. A járvány alatt ugye ez többségében azért volt, mert hirtelen a bizonytalanság miatt például a külföldről érkező vendégek és egyre nagyobb számban vannak ilyenek, ők egyszerűen nem tudták vállalni, akár a járványügyi korlátozások miatt, akár a félelem miatt, hogy ugye nem szeretnének utazni. Ugyanígy akár az idősebb családtagok ugye próbálták védeni a nagyszülőket, détszülőket, ahol még élnek, vagy a ugye, beteg alapvetően is beteg családtagokat, és akkor nekik megpróbálták mondjuk ilyen streaming szolgáltatással közvetíteni az esküvőt, és így láthatták, hogy a adott esetben mennek ugye férhez vagy nősülnek meg. Úgyhogy itt ez látható, hogy volt egy létszámbeli csökkenés, ami mostanra nem annyira a féltés miatt van, sokkal inkább az áremelések miatt. Tehát olyan mértékű az áremelkedés a, az esküvői e, például menükárában vagy a helyszíneknél, amit már ugye... Tehát, ugyanannyi pénzből már sokkal kevesebb ember tudnak meghívni. Úgyhogy inkább ezt látjuk alapvetően a tendenciának, hogy, hogy azért az létszám az csökken. Ha az
0: áremelkedésről már elkezdtünk beszélgetni, mm, hogy látod, 2020-ról 21-re milyen mértékű volt az áremelkedés? Nyilván nagyon sok eltérés van közte, hogy milyen fajta szolgáltatóról beszélünk, de úgy általában hogy látod? Illetve a tavalyi évről az idei évre milyen mértékű emelkedést látsz?
1: A 2020-ról 21-re itt alapvetően kétfajta irány volt. Volt egy, akik ugye eleve 2021-re foglaltak, illetve volt a másik, akik ugye 2020-ra foglaltak, és tolták át az esküvőjüket 21-re. No, és itt ugye azt látható, hogy akik áttolták 2020-ról 21-re, itt is van két nagy ö, 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 csapás irány, az egyik az azok a szolgáltatók, akik azt mondták, hogy ö, nem tolnak ki a párjaikkal, bár ez nekik veszteség adott esetben, de nem emelnek árat 2021-re, ö, attól függetlenül, hogy ugye 21 ben az ottani menyasszonyok már egy 21-es árat kaptak. És ugye volt egy másik csoportja a szolgáltatóknak, akik egyszerűen olyan, alapanyagár, rakkal, vagy ugye munkaerővel dolgoznak, akik nem engedhették meg azt maguknak, hogy ugyanazt az árat adják 2021-re, mint amit ugye tudtak adni 2020-ra, itt ők áremelésre kényszerültek, amit a párok egy része elfogadott, más része pedig hát nem nézett jó szemmel, mert hogy ők ugye nem ezzel az áral kalkuláltak, és igazából én, mint kívülálló mondhatni, abszolút mind a két oldalt meg tudom érteni, tehát mint vállalkozó azt mondom, hogy igaza van annak, aki emelt, hiszen ha egyszerűen a működési költségében nem fér bele, akkor nem fér bele, ez ugyanúgy viszmajor volt mindkét fél számára, de a párokat is meg tudom érteni abszolút, hiszen ugye, mint ö, átlag ember én is, ö, ugye, hogy elmegyek vásárolni, vagy ugye eltervezek valamit, hogy ennyi pénzem lesz rá, és akkor hirtelen szólnak nekem, hogy akár ilyen 10-15, vagy adott esetben akár volt ö, példa 30%-os emelésre is, a, amit ö, tudok a csoportból, ö, igenis nem lesz rá pénzem. És ez nem azért, mert hogy nem fogadom el az ő érvelését, hanem mert nincs rá pénzem, és ez egy fekt, tehát ez egy tény, ezen nem tudok változtatni.
0: Mennyi probléma vagy vitás helyzet esetleg volt a pereskedés bármilyenből, hogy nem csak feltétlenül az áremelkedés miatt, hanem mondjuk a foglalózásban volt probléma, tehát miket tapasztaltál?
1: Igen, volt egy külön csoportunk alakult is erre a menyasszonyi csevegőn belül. Olyan menyasszonyok vagy már feleség jogásztagok ajánlották fel a segítségüket a, a, a többi menyasszony számára, akik ugye ott a közösségünk élő részei, és ezáltal alakult egy ilyen alcsoportunk is és ők hozzájuk nagyon-nagyon sok kérésbe futott. Megmondom őszintén, hogy hány végződött végül pereskedéssel, tehát hogy effektíve bíróságra mentek arról, nem tudok, tudok pár esetről, ami, ami bíróság elé került, és, és hát Hát jelen helyzetben szinte a, minden a, esetben a pároknak adtak igazat, és akkor vissza kellett fizetni a foglalókat, vagy egy, volt olyan esküvő, emlékszem, ahol az egész összeget követelte rajtuk a, a helyszín, mi alatt, miközben mindketten covidosak voltak, a pár is, és a, tehát ugye a, a pár mindkét tagja, tehát hát így ugye nem lehet esküvőre menni, de de megnyerték a pert, tehát, hogy láttam ezekből, azért nem mondom, hogy mindent figyelemmel tudtam követni, de hát a foglalózásból rengeteg probléma volt, De hát ugye ez a nagyszámok törvénye alapján van, tehát hogy még így is sokkal több volt az, ami ami nyugodtan végződött, ahol meg tudtak egyezni az új dátumokban, és tényleg itt a a rugalmasságnak a mindenféle extremitását láttam, tehát hogy azért tényleg itt mindkét felé azért nagyon-nagyon, mindkét fél nagyon sok áldozatot, meg kompromisszumot hozott, és azért hálásnak az esetek pici része végződött azért valamilyen, ilyen olyan jogi hercehurccával, de hát ugye láttam őket, tehát nem mondhatom, hogy nem voltak.
0: Azt egyébként hogy látod, hogy ezek az esetek m- hogyan befolyásolják a mostani mennyasszonyokat, vagy akik tényleg az elmúlt néhány hónapban kezdték el szervezni, tervezni az esküvőiket, mondjuk pont a foglalók tekintetében látsz-e valamilyen változást, esetleg óvatosságot?
1: Hát abszolút. Í- így van. Tehát amíg azelőtt, simán két évre előre, mert az álom helyszín kell, az álom fotós kell, vagy ugye sorolhatnánk tovább, kinek mi az álom, és letették simán a foglalót két évvel előtte is, addig ma inkább azt látjuk, hogy nagyon, ugyan, ugyanolyan sok az árajánlat kérés, az érdeklődés, az, az nagyjából nem változott. Viszont a konkrét foglalás, hogy tényleg aláírja a szerződést is, odaadja a foglalót, na ez már extrém közel került az esküvők időpontjához. Tehát mondhatni, hogy amikor már azt mondják, hogy most már semmi nem történhet, vagy ami történik, az már úgyis mindegy, akkor adják oda csak a foglalókat. Tehát nagyon-nagyon ö, ilyen bizo- bizalmatlanokká váltak így az emberek, a, a foglalók és a foglalások tekintetében. Egyébként
0: ez a bizalmatlanság, valamilyen szinten befolyásolja a drágulást is? Tehát, hogy mondjuk máshogy érkeznek be a szolgáltatókhoz a, a foglalók, amikből ugye ők a nem aktív időszakban tudnak lenni létezni, ez is
1: hozzájárul ahhoz, hogy,
0: hogy ilyen mértékű drágulás van a piacon?
1: Hát alapvetően, öm, a, hát itt is ugye, mint mindenben, a nyersanyagárak, vagy az alapanyagáraknak a a növekedése, illetve a munkaerő béreknek a, a növekedése áll az, á, az áremelés hátterében alapvetően, tehát itt nem annyira, hát nem mondanám, hogy nem a piac diktál, mert de, tehát, hogyha valamilyen szolgáltatásra nagy a kereslet, értelem drágulni fog, amire meg kevésbé, az ugye egyahol csóbbá válik, tehát hogy a drágulás inkább itt is az alapanyag és nyersanyag árak, illetve ugye a munkaerőpiaci bérek drágulása Okozza.
0: Hogy látod, hol okoz igazán nagy drágulást, mint ezek a tényezők, amit az előbb felsoroltál? Profil alapján jó nézni, vagy országos régió alapján, mert biztos
1: azért vannak felkapottabb helyszínek, ha van
0: igazán jelentős drágulás?
1: Az esküvők ö, költségének döntő többsége az a minden, ami a helyszínnel kapcsolatos, tehát maga a helyszínek a bérleti díja, ha van, akkor a menü költsége, bármilyen ugyan kétering, illetve a szállás. Tehát ezeknek, ezek azért rendkívül módon drágultak.
0: Országos szinten látsz eltérést?
1: Hát igazából nem. tár. mindenhol nagy mértékű a drágulás, hogy most kiemelten bármelyik régiónak lenne, nincsen ilyen. Tehát mindenki azért próbálnak észszerű áremeléseket végrehajtani, hiszen ha túlzott mértékű lenne egyik vagy a másik helyen, akkor értelemszerűen onnan elpártolnak, akármilyen ál- álomhelyszín, mert azért bármi áron elég ritka az a család vagy az a pár, aki azt mondja, hogy neki mindegy mennyibe kerül, de ő csak ott lesz, és most, hogyha 50% vagy 60% az ánalmelkedés akkor is oda megy, versus egy másik helyen mondjuk csak 20-30% akkor, akkor itt nem. Tehát, hogy bármi áron nem fognak uh, természetesen foglalni, de tehát, hogy ilyen, ilyen extremitásokat én nem látok.
0: Mennyire tudtak talpra állni a szolgáltatók, a járvány okozta sokból? Mert ugye azért az elején beszélgettünk arról, hogy, hogy igen nagy problémák lehetnek. Hány olyanról tudsz, amelyik esetleg végleg befejezte a tevékenységét, mert olyan mértékű károkat számol, hogy onnan már nem tudott felálni. illetve hogy látod, hogy most mennyire tért magához a piac?
1: Azt látom, hogy azért a helyszínek egy része bezárt, tehát akik tényleg alapvetően rendezvényekből éltek, és nem mondjuk egy is itterem például, hanem, hanem tényleg kifejezetten erre voltak ráállva, ugye ez az attól függött, hogy mennyire voltak egyébként tőkerősek, tehát Bérleti díjat kellett-e fizetni, vagy nem kellett. Egyéb célokra lehet azt a helyszínt használni, vagy nem lehet. Tehát ezek eléggé ugye különbözőek a különböző helyszíneknél. Illetve, hogy mennyire maradtak meg mellettük a párok is. Tehát mennyire voltak kitartóak, hogy igen, mi tartjuk a foglalást, bármikor is lesz, és akkor... Tehát ez nagyon sok mindentől függő, de én azt látom, hogy ezért a, ö, én nem akarok nagyon nagy becslésekbe bele bonyolódni, de én azt gondolom, hogy a helyszínek körül, köz, körülbelül 10-20%-a között azért valahogy föladta a működését. Ugye minél kisebb egy, egy vállalkozásnak a, az alapköltsége, annál tovább bírja az ilyen helyzeteket, lássuk be. Tehát aki csak simán katás egyéni vállalkozó és önmagát tartja fönt, az valószínűleg sokkal jobban átvészelte ezt az időszakot, mint az, akinek bérköltsége van, ugye beruházásokat kell eszközölnie, vagy fenntartani épületeket, tehát nagyon-nagyon nagy a szórás. Itt azért a, arra gondol, úgy gondolkozhatunk el, a piacról, hogy vannak a néhány 1-2 milliós vállalkozásoktól a több 100 milliós akár milliárdos vállalkozásokig, mert hiszen egy akár Wellness Hotel, aki aktív szereplője az esküvői piacnak, ő köszönő viszonyban nincs mondjuk egy ceremóniamesterrel, akinek ugye önmagát kell csak föntartani, és néhány töltőt vásárol. Tehát ugye itt nagyon nagy a különbség. Még még egy fotós is őrült összegeket tud elkölteni, egy-egy fotózási kellékre, most nem akarok egyet-egyet kiemelni, tehát hogy nekik is több milliós költségeik vannak, és hát időnként muszáj azt is fejleszteni, hiszen elavul a technika, Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy, vagy azt láttam, hogy akiknek tényleg ilyen néhány tízezer forint a havi költségük arra, hogy fenntartsák a vállalkozásokat, ők azért viszonylag könnyen átvészelték. Annyi, hogy bevételük ugyan nem volt, de akkor el tudtak menni akár főállásba, mellékállásba dolgozni másová futárkodni. Rengeteg ilyen volt, hogy dj futárkodtak, fotósok futárkodtak, ugye, tehát hogy ilyenekről nagy nagyon sokat hallottam, és ők utána természetesen Pipak vissza tudtak állni az esküvők világába. Nekik ez nem okozott nagyon gondot. Ellenben azok, akiknek ugye sok emberük volt, apparátus kellett föntartani, ők már azért vagy túlélték, hát vagy nem.
0: Mennyire tudták megtartani a dolgozóikat ezek a nagyobb cégek, nagyobb szolgáltatók, akik ugye akár több tíz, akár száz főt is foglalkoztattak?
1: Hát ő, itt is ugye a nagy különbség az a között volt, hogy egyébként tudtak-e nekik munkát is adni, tehát ő, mint... Ő akár mondjuk egy szálloda, azért ott szálló vendégek is vannak, ugye a nem csak az esküvő idejére alkalmazzák, hanem amúgy is. Ők azért sokkal jobban meg tudták tartani, mint azok, akik inkább csak rendezvény helyszínként működtek, és ott ugye egyszerűen a rendezvénypiac, ahogy volt, ugye állt le. Ugye ők nem annyira tudták ezeket az embereket megtartani, aminek ugye ők most látják a nagyon nagy kárát, mert ezek az emberek, akik a vendéglátásból kikerültek, és kénytelen, hiszen családjuk van, életük van, muszáj volt elmenniük dolgozni máshová, és ugye ezek az embereket visszacsábítani a vendéglátásba, ahol hétvégén kell dolgozni, éjszaka kell dolgozni, ünnepnapon kell dolgozni, és hát olyan a juttatási rendszerük, amilyen, versus egy cég, ahol hétköznap dolgozik, legfejebb, a legrosszabb az a három műszak, amit el tud képzelni, el tud menni nyáron nyaralni, ugye, ami a vendéglátásban azért elég ritka. Ők ugye ezek az emberek szépen hozzászoktak a normális élethez, és ők nem kérnek a vendéglátásból újra. Nagyon kevés az, akit én is így hallottam, hogy így visszajöttek hozzájuk az emberek első fügy Óra. Tehát, hogy inkább az a jellemző, hogy keresik az alkalmazottakat, nem jönnek, szezonális munkát senki nem akar, főleg a mai világban, amikor mindennek az ára emelkedik, és hiába tudnak fölmutatni akár két, vagy akár háromszoros szorzóval órabért azokra az időszakokra, igen ám, de az nem napi 8 óra, nem minden nap 8 óra, tehát, hogy nem lehet összevetni egyszerűen a két szektort.
0: Milyen mértéki most így a munkaerőhiány?
1: Hát amennyit én látok, vagy tapasztalhatok, az az, hogy van munkaerőhiány, de nagyon ügyesek, és megoldják, hogy mindig legyen ember. Ha nem is annyi, mint az előtt volt, és lehet, hogy egy-egy emberre több a teher, aki ugye visszament oda dolgozni, vagy alkalomszerűen beugrik ugye az esküvők időszakára, de nagyon ügyesen meg tudják oldani. Úgyhogy esküvők nincs panasz arra, hogy, hogy ne lenne elég, mert legfeljebb nem tudnak elég időt fordítani mondjuk a mosdók tisztán tartására, mert arra már nincs kapacitás, hogy fél óránként szaladgáljanak azt is megnézni, hogy kell-e ott összeszedni valamit. Vagy kitenni, de, de én azt tapasztalom, hogy jól meg tudják oldani.
0: Az esküvőpiac nem is érzi, hogy akár több ezer ember elhagyta a szektort? Tehát, hogy úgy tudnak sakkozni a munkaerővel, hogy ez nem érződik?
1: Ö, szerintem a szolgáltatók érzik. Ezt inkább a párok nem. Tehát, ö, ugye, ö, új fecskének minden viccúj, szoktuk mondani, tehát ha valaki először házasodik, először van esküvője saját magának, ugye ő azt az első alkalmat látja. És bár mondják, hogy igen, nem tudtak erre, vagy arra időt fordítani, lehet, hogy a bárpultban nem mindig volt ott valaki, hogy a kávét elkészítse számára, de úgy alapvetően, tehát hogy olajozottan működik, tehát azért ne felejtsük el, hogy a, az egész rendezvénypiac ci emberek, akik ebben dolgoznak, alapvetően nagyon jó szervező készséggel rendelkeznek, hiszen ha nem rendelkeznének, akkor irodában ülnének. Tehát, hogy ez egy olyan szektor, ahol egyszerűen a momentán dolgokat azonnal kell tudni megoldani, és ezeknek az embereknek ilyen is a mentalitása. Tehát, hogy alapvetően azonnal föltalálják magukat, és akár egymástól kérnek kölcsön embereket, megoldják egyszerűen ez a vérükben van.
0: Körülbelül egyébként hány cég működik az ágazatban, és ők hány főt foglalkoztatnak? Ha van tágabb értelemben is az esküvőiparban, ugye itt említetted is, hogy szállodától kezdve, nagyon sok fajta cég foglalkozik ezzel, illetve szűk ebben is, akik tényleg mondjuk csak ezzel, csak ez a profiljuk.
1: Mivel az esküvőkön rengeteg különböző szolgáltató létezik, tehát az egészen Picitől, ugye az egészen nagyig, és ugye az esküvők számát, hogyha tekintjük, amilyen 50 ezer 50-60 ezer fő körül, vagy egy darab körül van per év, azt lehet satszolni, hogy nagyjából ez egy néhány tízezer szolgáltatót jelent. Tehát egy ilyen 30-40 ezer szolgáltató egészen biztosan van ebben a szektorban, hiszen az egyszemélyes egy kis vőféj vagy ceremóniamestertől. Ugye a több tíz 10 vagy száz személyes szolgáltatókig, mint a szállodák azért azért itt rettentő nagy a szórás. Tehát ezt az 50 pár ezer esküvőt ki kell szolgálni. Ugye? Tehát hogy, hogy arra kell azért apparátus. Azt
0: hogy látod a cégeknek a mentalitása, a működése, akár a tartalékképzése, hogyan változott a járvány hatására?
1: Erről pont csináltam egyszer egy kérdőévet tavaly, úgyhogy ezt konkrétan tudom is a válaszokat. Itt az volt a jellemző az előző években, hogy mivel ugye az esküvők száma folyamatosan növekedett, ők egy ilyen prosperitásban érezték magukat, tehát inkább a fejlesztések, hogy még vettem két objektívet, mert volt rá pénzem, még vettem egy keverőpultot, ami jobban funkcionál, mert hogy van rá pénzem, tehát hogy nem annyira volt jellemző, hogy nagyon sokan tartalékot képeztek volna, Na már most ez abszolút megváltozott a COVID időszaka alatt, hiszen látták, hogy ez a szokásos cash is king, tehát hogyha nincsen pénze, és mondjuk két-három hónapig megélni belőle, akkor aztán ugye az nagyon nagy problémát tud okozni. Úgyhogy emiatt én, én azt láttam, mert hát ugye a válaszokból ez derült ki, hogy mindenki elkezdte a ta- Konkrétan mindenki azt a választatta, hogy innentől kezdve elkezd tartalékot képezni, amit ugye félretesz, és hogyha bármi hasonló helyzet adódik, akkor ugye legyen mihez hozzá nyúlni. Úgyhogy ez szerintem nagyon pozitív volt, hogy ennyire tudatosan váltottak ezek az akár kis szolgáltatók is.
0: Igen, ezzel tudatosság ez nagyjából mindenki életébe bekúszott, főleg a gazdasági életébe. Hogy látod most, milyen lesz ez az idei esküvőszezon a bároknak, milyen lesz azon kívül, hogy drága, mert valószínűleg, milyen lesz a szolgáltatóknak, úgy egyáltalán mire lehet számítani. Azért most még eléggé az elején vagyunk.
1: Igen, hát nekünk van egy ilyen mi nagy napunk-fájlunk, amiben gyűjtjük a menyasszonyoknak a dátumait, és az adott dátumon szurkolunk nekik, úgyhogy minden nagyon jól látjuk, hogy körülbelül hogyan alakul, legalábbis a mi közösségünk tagjainak, ugye az esküvőinek szám, a száma, és hát én azt tapasztalom, kicsit keserűen, hogy ebben az évben nem lesz több esküvő, mint tavaly volt, sőt jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy inkább mintha kevesebb is lenne, hogy ennek most mi az oka, hogy hirtelen megtorpantak, vagy ennyire későn döntenek, és ugye már csak akkor írják be a dátumot, vagy adják meg nekünk is, amikor már százszázalékosan, akkor lesz, tehát a tagok létszáma a belépő emberek száma nem csökkent, tehát az félrejtés ne esik, csak az, hogy, hogy konkrétan hány ember tűzi ki az esküvét, na ez, ennek a száma csökkent. Tehát most én erre tudok csak egyedül gondolni, hogy a lehető legkésőbbi időpontig kitolják az esküvődátumának a meghatározását.
0: Drágulásra mire, lehe- mire számítsanak most a anyasszonyok és a párok.
1: Hát községfelagyájukat. Tehát ami az a, azt mondjuk, hogy átlagos fél, 4 millió forintos, mondjuk 80 főrevetített esküvő, az, az lehet, hogy már csak 60 főre lesz elég. Tehát hogy ez, ez nagyon, én, én azt tanácsolom nekik már, ha lehet ilyet tenni, hogy nézzék meg, hogy mi azok, mik azok a dolgok, amik a jó lenne, ha kategóriába tartoznak. Tehát tényleg üljenek le otthon a párjukkal, írjanak egy listát, hogy mi mindent szeretnének, aztán osszák két részre, hogy a jó lenne ha, meg a must have, ugye, ami muszáj, hogy legyen, és és tényleg minél több dolgot igazából szelektáljanak ki, hogy nem biztos, hogy fontos, mert az, hogy tényleg legyen egy jó étel, hogy legyen egy jó zene, ugye alapvetően egy jó fotós. Ezek olyan alapdolgok, amik azt mondom, hogy ez mindenképpen a kell kategóriába ö, kerüljenek. Tehát vannak néhány ilyen alapdolog, ami, ami azt mondom, hogy a kell kategória, és nagyjából a minden más, meg eldöntendő kérdés. És ezeket át kell értékelni, hogy, hogy ö, ne a vendégek száma, legyen kevesebb azért, mert nekem esküvőn van, és ugye drágul minden, hanem inkább mondjak le olyan dolgokról, ami nem biztos, hogy annyira fontos, viszont cserébe mondjuk tíz embert meg tudok hívni, és milyen jó, hogy ő is ott üdne fel velünk.
0: Korábban még arról is beszélgettünk, hogy az esküvői szezon kicsit hát, kitolódott több őszi esküvő volt ugye az elmúlt években, akár téli esküvőre is volt példa, ami korábban csak kevés, kevés volt. Most hogy látod, hogy oszlik meg az esküvőknek a száma az egész szezont nézve?
1: Ö, azt látom, hogy picit tolódik az esküvők száma az őszi irányába. Tehát még régen az volt a jellemző felfutás, hogy elindult áprilisban, Emelkedett május-június, kittornyosult július-augusztus, és akkor szépen ment lefelé október, szeptember-október-november, és akkor gyakorlatilag december január február ezek és esküvők számában tekintve igazából elhanyagolható számot képviseltek. Teljesen holt szezon. Igen, teljesen holt szezon. Olyankor el tudtak végre menni a szolgáltatók nyaralni, el tudtak menni ugye a különböző divatbemutatókra, és beszerezni ugye a következő kollekciókat. Tehát volt egy kis nyugi, na ez ugye már nincsen egy jó ideje, igazából ez nem egy mostani tendencia, de, de most ezt látom tendenciának, és abszolút ezt látjuk a számokban is, hogy, hogy a szeptember már legalább olyan erős, mint a június, mint a június ami ugye nem volt ezelőtt, de én néha megkockáztatom, hogy akár a júliussal is vetekszik, az augusztus még mindig a top, tehát valamiért az, az a kedvenc év-ónap. és de egyébként most már októberben is bőven esküvőszezon van, és nagyon sokan november közepe vége felé teszik le a lantot, hogy na most volt az utolsó esküvőm. A következő évekre
0: egy kicsit, hogyha próbálunk előre tekinteni, bár megtanultuk, hogy annyira nem nagyon lehet, mi az, amit szerinted magunkkal viszünk az elmúlt két évben, illetve hát az esküvőpiac, mint magával visz az elmúlt két év tapasztalatai alapján?
1: A következő két-három évnek az lesz a tendenciája, ami most is zajlik, hogy nagyon tudatosan választanak, tehát Utána néznek, olvasgatnak, sokkal megfontoltabbak a foglalással, a pénzköltéssel, és a megbízásokkal is, és, és egyre több lesz a, a kislétszámú esküvő, ami régen is jellemző volt egyébként, főleg városi viszonylatban, mondjuk falusi viszonylatban nem, tehát ott azért több százról, vagy 150 száz, 200 fősről szoktunk beszélni, ott nem biztos, hogy nagy lesz a változás, már csak a családi... Hagyományok vagy elvárások miatt is, de hát nagyjából ezt mondhatom el a következő évekre.
0: Az elmúlt percekben is és uzsá esküvőpiaci szakértővel beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Üzletre hangolunk. Régi podcast.